0: La entrevista política, lo que el ciudadano necesita saber. Lo que le preocupa se lo hacemos llegar a nuestros responsables políticos. Pues vamos a preguntarle a Nuria Pina lo que al ciudadano le preocupa, en este caso al ciudadano Ibense. Nuria Pina es el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de IBI, teniente de alcalde de Urmaismo y diputada autonómica por Alicante, el Escobalense. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenos días, Adrián. Buenos días a todos.
0: Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo en IBI, que, que es bastante intenso lo que se está viviendo, las noticias que, que llegan y que cada día repasamos. Mm, básicamente, lo primero que te voy a preguntar, eh, como bueno, como Teniente de Alcalde de Urbanismo, pero también como Diputada Autonómica por Alicante, ¿cómo es esa, esa aventura en Les Corvalencianes?
1: Bueno, pues es una aventura que me llena vamos, de orgullo, porque estar representando a esta zona en, en Valencia es, es un plus. Estoy en la, en la portavocía de Industria y ahora estamos pues trabajando, nos presentaron ahí unos presupuestos que parece ser que van a ser duretes, eh, así a primera vista, ayer estuvimos analizándolos anoche y la partida de Industria, por ejemplo, que es a la que a mí me compete y la que <coughs> de verdad interesa a, a nuestra zona, tiene un, una merma considerable y estamos estudiando a ver por dónde van esos, esos recortes.
0: No sé cómo ahora mismo es eh, tu vida, tu día a día, siendo <risa> concejala del Ayuntamiento de IBI, Teniente de Alcalde de Urbanismo y también diputada con todo lo que está ocurriendo en IBI. No sé si te da el día para, para mucho.
1: Bueno, pues 24-7. <risa> pero bueno, Sarra con gusto no pica, ¿no? Dicen eso. A ver, al final, eh, los que nos metemos en este mundo es para solucionar problemas y, y bueno, la verdad es que te encuentras problemas que, que casi te superan, pero nosotros hemos venido aquí a trabajar y estoy segura de que... hay de que más pronto que tarde solucionaremos todos los problemas que atañen sobre todo a la ciudadanía de
0: IBI. Nuria, ¿cómo es la situación económica ahora mismo en el ayuntamiento de, de IBI?
1: Pues mira, Adrián, si el ayuntamiento fuera una empresa, el anterior director general, el exalcalde, eh, tendría un problema, un problema bastante grave. No ha no habido ni gestión, ni presupuesto, a pesar de contar con una mayoría absoluta, el anterior equipo de gobierno se, llevó deja, se dejó llevar por la dejadez, la desidia, las luchas internas y eso es una consecuencia que ahora estamos pagando todos los ivenses, no nosotros como equipo de gobierno, sino todos los ivenses. Yo sé que siempre que salgo en radio digo estas cosas, pero es que eh, nos encontramos un ayuntamiento con más de 2.500 facturas pendientes de contabilizar del año 2022. No se cerró el año 2022. Los años se cierran los primeros seis meses del año. Se pasaron todos los plazos. No ha habido una contabilidad real en este ayuntamiento. Nosotros, por la parte que nos toca, estamos haciendo nuestra parte. Estamos, hemos puesto en marcha un plan de choque en servicios económicos y en, y en el área de personal para poder eh, activar todos los mecanismos necesarios para cuanto antes de bloquear la situación económica de este ayuntamiento, eh, porque además... Te he de decir que además de dejarnos el problema, el Partido Popular nos dejó sin las herramientas. Eso es, con una falta de personal brutal en todas las áreas, además de, de, la, de la problemática que hay ahora mismo en personal, es una problemática que no es de ahora, que viene viene de hace años, ellos han tenido una política de, de cubrir vacantes y de cubrir puestos con productividades y gratificaciones, que ha sido uno de los mayores problemas de este ayuntamiento porque mientras se cargaba a ciertas personas con trabajos extra, no se cubrían esas plazas y por tanto, por mucho que quieras, el trabajo de una persona no lo puede suplir otra a medias.
0: María, ¿cuál es la principal causa ahora mismo que dirías que ha paralizado el ayuntamiento?
1: La económica la económica no encontrar una, un presupuesto unos, un ejercicio del 2022 cerrado y un presupuesto para el 2023 el problema real es que con un presupuesto prorrogado tú puedes trabajar a medias porque hay partidas que no que no se pueden tocar no se pueden prorrogar por ejemplo las las ayudas sociales Ajá. o las subvenciones a entidades a clubs y asociaciones esas partidas por ejemplo no se pueden tocar y no se pueden prorrogar por tanto estamos atados a esa hora a, a la hora de dar ese tipo de ayudas
0: Recordamos en este caso el equipo de gobierno de IBI, formado por el Partido Socialista y SOMIBI Compromís. Eh, el Partido Popular, desde el minuto uno de perder las elecciones, eh, por esos tres votos que ellos eh, bueno, pues han lamentado, lamentado muchísimo, dicen que han dejado, dejaron un ayuntamiento totalmente saneado, que contrasta muchísimo con lo que estamos viendo. Eh, ¿Algo nos estamos perdiendo los ciudadanos?
1: Pues os estáis perdiendo que o mienten a sabiendas o no saben realmente dónde están. Mira, nosotros yo he estado en oposición y no. nosotros desde la oposición hemos hecho una, una posición muy responsable y a cada crítica hemos presentado una propuesta y hemos asumido responsabilidades. Que es lo que realmente hace falta en este uh -huh. ayuntamiento. Mira, la, eh, me decías que pedían la en el comunicado que publicaron hace la, unos la días la semana pasada la dimisión sí, de Sergio la dimisión de Sergio eh, en ese grupo que pide la dimisión de Sergio, hay personas que son responsables directos de la situación de este ayuntamiento. Si pedimos, eh, si pedimos responsabilidades y exigimos dimisiones, si empezamos, yo no paro. Entonces, yo creo que aquí de lo que se trata es que de, rememos, de que rememos todos juntos en la misma dirección. Y yo presuponía de verdad que, que en esa nos íbamos a encontrar, pero veo que no, porque... A la misma vez que me dice de la, portavoz, la nueva portavoz del PP, la señora Piñalver, que está a disposición de ayudarnos, nos dice que han dejado un ayuntamiento saneado. Uh -huh. Si dejar un ayuntamiento saneado es dejar 2.500 facturas pendientes de contabilizar unos, un año 2022 sin cerrar y un presupuesto con mayoría absoluta, lo vuelvo a decir, sin presentar, pues si pues eso es dejar un ayuntamiento saneado, ya te digo, si fuese una empresa privada estaría cerrada y en quiebra. No sé, ellos, mmm, yo que sé, para ellos el problema es administrativo, Adrián, pero yo creo que ellos tienen mucho que ver en ese problema, que no se trata de un problema administrativo, se trata de un problema de gestión. Han sido incapaces de gestionar ya no el último año, ni el 22 ni el 23, sino que esto viene de atrás y con unas fórmulas mmm, de trabajar obsoletas. O sea, no me pueden decir a mí que es que la, la normativa... Es muy estricta, claro. Estamos jugando con el dinero de todos. Claro que es estricta. Y nosotros somos los garantes de que el cumplimiento de esas normas tan estrictas se, se cumplan. Y eso no se ha hecho en el Ayuntamiento de IBI, Adrián. Nunca, o sea, nunca se ha eh, ejecutado dinero público con garantías administrativas y legales. Hasta ahora. Nosotros, eh, lo comentábamos antes, eh, llegamos a cambiar las cosas, y en esas estamos. Para cambiar las cosas... Por desgracia, tenemos que hacer un palón Y a la vista está que, que hemos echado el freno, porque para empezar de cero y cumplir una normativa, que te cuento esta normativa, no es nueva. La normativa es del 2015, ¿eh? la normativa de, de la Administración Pública es del 2015, y la ley de contratos es anterior. Llevan desde el 2015 incumpliendo la normativa. Yo, si eso es ser responsables y gobernar mmm, decentemente, pues... Apaga y vámonos.
0: Habéis dicho desde el equipo de gobierno que habéis entrado al ayuntamiento para hacer un cambio de funcionamiento en el ayuntamiento. ¿Qué consiste ese cambio?
1: Pues mira, ese cambio consiste principalmente en, en cumplir la ley. Es que es así de simple. En este ayuntamiento, vuelvo a decir, se ha pasado por alto tanto la ley de contratos como la ley de la administración pública. Nosotros lo que consideramos es que son normativas que aseguran el buen funcionamiento de un ayuntamiento y que cuando se pasan por alto mmm, por desconocimiento, por mala fe o por intentar agilizar ciertas cosas, al final eso sale. Y nos encontramos en una situación que lo que tenemos que hacer es cumplir la ley a rajatabla, eh, buscar la manera de dotar a personal a todas las áreas del ayuntamiento que están carentes de personal y, evidentemente, cerrar el año 2022 y, y tirar con los, con los presupuestos del 2024.
0: ¿Cuál es la relación ahora mismo... Como hemos hablado antes de que el Partido Popular, por ejemplo, dice que dejó unas cuentas saneadas y lo estamos viendo ahora mismo cómo están las cuentas o lo que sale desde el ayuntamiento. ¿Cuál es la relación entre el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, y el equipo de, de gobierno ahora mismo, por ejemplo, en el ayuntamiento? Pues cordial, pero nada
1: más. O sea, llevamos cuatro meses de legislatura, no hemos recibido una propuesta, no hemos recibido una moción a pleno, eh, solo hay... ...preguntas tanto en comisión y en pleno... ...que más les valdría no hacer esas preguntas... ...porque eh, parece que estén tirando... ...a los nuevos componentes del Partido Popular... ...a los pies de los caballos, Adri... ...están haciendo preguntas que son responsabilidad directa... ...del anterior equipo de gobierno anterior... El equipo de gobierno que la mitad de ellos... ...son parte del nuevo equipo del PP... ...entonces esas preguntas las podrían resolver ellos mismos... ...en sus reuniones de grupo si las hacen... ...porque a última hora ya no las hacían tampoco...
0: Estamos viendo cómo la situación básicamente es crítica en el ayuntamiento, no hay combustible ni para el autobús, eh, no hay combustible para, para el propio la propia, eh, propio vehículo de la policía local. Hasta este extremo estamos viendo una situación básicamente muy mala, muy malita. No sé si es verdad que exactamente que hace unos días lo contábamos, que el, una... El autobús urbano ha sido pagado un depósito por parte de los concejales. No sé qué me puedes decir, a ver.
1: Pues mira, sí, a ver, eh, el autobús urbano no, ha sido el adaptado. El adaptado. Al final, pues valoramos, es verdad que el autobús urbano da un servicio sobre todo a los institutos, pero los chavales que, y las chavalas que bajan a los institutos, pues por suerte pueden hacerlo sin, sin dificultad. En cambio, el autobús adaptado da un servicio esencial para muchas familias que, que lo utilizan, entonces consideramos que ese autobús no podía estar parado y sí. hemos hecho un bote, los concejales de, del equipo de gobierno, tanto de Somibi como nosotros, sí. y hemos hecho un bote y hemos pagado la, la gasolina, tanto del del autobús adaptado como la de los coches de, los poli de policía en un primer momento fue el alcalde el que sufragó un depósito de, de coche de policía y decidimos pues, hacer otro bote y, y sufragar porque el tema está en vías de solución yo creo que va a ser inminente mira, la, la ley de contratos es muy clara y te dice que, que todo aquello que, que sea previ previsible y recurrente tiene que ser licitado Jolín, pues si hay algo más previsible y recurrente que echar gasolina a los vehículos, dime tú a mí, pues esto en este ayuntamiento tampoco se hacía, no había contrato, se echaba gasolina a los coches con un acuerdo verbal o con mmm, ya te pagaré, ya tal, y claro, pues así no se puede funcionar, las empresas que, que nos daban el servicio dijeron, señores, llevamos sin cobrar desde diciembre del año pasado, para amor. Entonces ya está en vías de solución el, el problema del combustible porque hemos buscado una manera de hacer los pagos de forma legal. Hemos creado un reglamento de régimen interior para regularizar esos pagos, que además ha sido aprobado por Pleno, por lo que la exposición pública ya estará terminando. Y además hemos, eh, hemos solicitado la adhesión a la Central de Compras de la Diputación para facilitar todos esos trámites.
0: No entiendo exactamente lo de contratos verbales, en, porque al final la palabra se la puede llevar el viento, me, me resulta curioso. Precisamente hablando de la policía, también IBI busca una, con su delegación de gobierno ampliar la plantilla de la policía local.
1: Pues sí, de, es la primera vez hace mucho tiempo que el ayuntamiento de IBI se reúne con la subdelegación. Anteriormente fueron un, una, unos mails. Mediante mail se supone que así estaba todo el trabajo hecho, pero la verdad es que vemos que la plantilla de, de policía es totalmente insuficiente, somos totalmente conscientes, de hecho estando en oposición hemos eh, propiciamos hasta una reunión con su delegación, a lo que el PP nos dijo que no. Eh, el problema aquí es que la ampliación de la plantilla se solicita, el primer plazo termina en mayo, esa ampliación de plantilla a su delegación esa petición no se hizo por parte del anterior equipo de gobierno, por parte del PP, por lo que ahora que se nos ha pasado el plazo tenemos que buscar otras vías de ampliación. Sergio Carrasco ya ha estado en contacto directo con el subdelegado del gobierno, con Carlos, y ya le ha dado la, la fórmula uh -huh. para poder ampliar esa plantilla, aunque sea de manera de, con, con personal, yo lo diré, con interinos, con uh -huh. personal interino. Pero bueno, es un refuerzo que además el pueblo de Ibi necesita.
0: Nuria, otra de las cuestiones también con el, los funcionarios de, de IBI, el tema de los cobros han cobrado tarde, pero han cobrado no sé si se va a, poder, se va a volver a repetir el tema de, de los pagos precisamente hace unos días eh, había una reunión por parte de, la, de, de Aitana Gandía, que es la responsable de recursos humanos donde los sindicatos no se presentaron a esa, a esa reunión.
1: Bueno, eso es una mesa de negociación, es una reunión formal que es un mecanismo que te da la, la normativa para poder eh, tratar las cuestiones de, de la de las plazas y de los nombramientos eh, creo que de verdad, creo que eso fue un, esa situación se ha dado por un malentendido y una falta de comunicación eh, el viernes, este viernes, no el anterior uh -huh. después del plantón de los sindicatos y del comunicado de Aitana la semana siguiente hicimos una reunión con los sindicatos no solo estaba Aitana, estaba todo el equipo de gobierno Vuelvo a decir, somos un equipo sólido, consolidado, que estamos todos en la misma dirección, por tanto entendimos que en esa reunión teníamos que estar todos apoyando la postura de Itana, que es una postura que no es más que, que el diálogo. Es verdad que ahí hubo una falta de comunicación, pero... Pero no, es un problema que no viene de ahora. En el propio comunicado de los sindicatos ellos decían que hacían ocho meses
0: Correcto. que no había
1: habido gestión de personal. Yo añadiría que unos cuantos años más, casi diez años sin gestión de personal. Eh, nadie de la casa creo que ha tenido en cuenta a los trabajadores, nadie. Ninguno de los concejales anteriores de Recursos Humanos ha tenido en cuenta ni se ha preocupado por cubrir vacantes o generar nuevos puestos de trabajo, reforzar la policía, por ejemplo, las obras, los servicios o incluso el padrón, que hemos ya por fin hemos solucionado el problema del padrón y en breve está, está en marcha. Eh, ya Como te decía, nos reunimos con los sindicatos, fue una reunión muy fructífera, creo que se habló de todo lo que teníamos pendiente y de lo que esperaban tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. Yo creo que no tengo que olvidar, ni tenemos que olvidar, que, que los sindicatos no dejan de ser trabajadores de este ayuntamiento, son plenamente conscientes de la situación que hay y estoy convencida de que van a remar en la misma dirección que nosotros y nos van a ayudar a, a reflotar el barco.
0: Nuria, eh, otra de las cuestiones también que estamos pendientes es el tema de la... Sociedad Protectora Animales de, de IBI, hemos hablado con, con ellos, han pasado por, lo, por los estudios. Precisamente en marzo de, de este año, el Partido Socialista criticasteis mucho la, la dejadez que tenía el equipo de gobierno aquel momento del PP con la protectora. Seguimos lo igual, ellos dicen que no han cobrado nada, cero euros en este ejercicio 2023. ¿Qué está pasando?
1: Pues mira, como te decía al principio, ellos son una asociación uh -huh. y como tal tenemos el problema que el capítulo de subvenciones de un presupuesto prorrogado no se puede prorrogar. Es decir, ahí tenemos el problema del mecanismo de cómo le hagamos la subvención. Eh, pero Adri, creo que esto es otro claro ejemplo más de la herencia envenenada del PP. Como tú decías, nosotros en la anterior legislatura ya nos preocupaba el tema porque veíamos, nosotros preguntábamos comisión tras comisión cómo estaba el tema de la protectora esta marcha es inminente. Esto ya está. Esto ya está. Te estoy hablando de inicio de la legislatura anterior. Han estado cuatro años no solo mareándonos a nosotros, es que los han mareado a ellos también. Eh, mira, a ellos se les, se les prometió unas partidas sin contrato, volvemos a lo mismo, eh, sin expediente, sin ninguna documentación, solo de viva voz de la concejal anterior, la señora Loli, les dijo yo os pago, así que no os preocupéis que esto está solucionado. La conclusión es, como todo, tenemos que deshacer ese nudo y cumplir, pero no solo con esa entidad, sino con todas las asociaciones sociales que hacen una labor social, que esta es otra, para que puedan cobrar. Sergio y Lara están trabajando día y noche para ver la solución que se le da y están, o sea, y queremos una solución que no pase por una por un parche. Nosotros lo que queremos son soluciones 100% viables. Primero es pagarle la factura que tienen pendiente. Nosotros somos conocedores de esa factura y estamos buscando la fórmula legal de pagársela. Y segundo, pasa por sacar a, a licitación el servicio de la protectora de animales, lo que garantizaría que ese tipo de situaciones no volviese a, a producirse.
0: Ellos denunciaron también que la propia concejal del área, Lara, no ha visitado la protectora, no ha ido a la protectora.
1: Bueno, Lara se ha reunido con la protectora creo que hasta en cuatro ocasiones, eh, Sergio también. El sábado pasado estuvo Lara en las instalaciones uh -huh. de la protectora, Sí, lo que querían era que fuese Lara ya atendió, pero bueno, creo que es un tema que, aunque no hubiese ido antes, Lara ha estado pendiente al 100% de ese tema, y no Lara, es que en todas las reuniones de equipo que mantenemos semanalmente, cada, o sea, todas las semanas, eh, es un tema candente, es un tema que Lara pone constantemente encima de la mesa y estamos todos preocupados en solucionar.
0: ¿Por qué crees que la protectora dice que no se preocupa de la protectora? Pues yo
1: no lo sé, Adri, no sé. Creo que, que esta es una cuestión que no solo es de Lara, es que aquí somos un equipo y, y es que creo que ahí están un poco, creo que erran un poco, porque Lara, de verdad, es que le quita el sueño el tema de la protectora. De hecho, en la reunión de ayer de grupo estuvimos hablando que seguramente presentemos una moción a pleno eh, para, para garantizar la estructura legal de la, de la protectora y que cobre lo que le toca y no, le vuel no se vuelva a ir en esta situación nunca, en ninguno de, de los años posteriores.
0: Más temas. Hablamos también del de tema de la suciedad, de recogida de basura. En IBI la gente se queja de que está viendo como parques, jardines, están un poquito más sucios de lo, de lo habitual.
1: Pues si tienes en cuenta que a la empresa de limpieza no se le pagaba desde noviembre del 2022, pues claro, están dando un servicio eh, muy ajustado, eh, tienen un contrato prorrogado que no cubre las necesidades reales del municipio, tienen un contrato, el contrato anterior era totalmente eh, ineficiente, un contrato de... Creo que era millón y medio, no llegaba, cuando en poblaciones parecidas a la nuestra, con el mismo nivel de, de habitantes, uh -huh. el, por ejemplo, Novelda sacó un pliego de condiciones para la limpieza viaria del doble, de tres millones y pico. Y ahora en Novelda se ha visto que, que esa inversión está funcionando. Yo creo que los servicios públicos hay que pagarlos y tienen que estar... Eh, ¿cómo te lo diría? Tienen que reflejar la realidad del municipio. Hemos visto que un contrato de millón y medio es insuficiente porque el pueblo no está sucio de ahora. El pueblo lleva tiempo sucio porque al final la empresa aquí viene a ganar dinero, te o sea, opta a un contrato público por un precio uh -huh. y ajusta sus beneficios a ese precio. No hay más. Totalmente, totalmente ilícito. Claro, eh, pero es que es un servicio insuficiente. Vamos a ver cuáles son las necesidades reales de la población, de una población como IBI, con 24.000 habitantes casi, y vamos a ver de cuánto dinero estamos hablando y vamos a hacer bien las cosas.
0: Otra de las cuestiones que también habéis tenido que solventar es la, el tema de, del pago a diferentes obras. En este caso, las obras de la plaza de la, de la iglesia, que se lleva más de dos millones de, de euros. La empresa, precisamente, no ha paralizado eh, las obras, pero sí que ha ralentizado debido a que no había cobrado nada.
1: Sí, bueno, ahora en, a la empresa se le pagó... Eh, dos certificaciones de obra, por eso no han abandonado todavía la obra, pero es verdad que es, es una obra que está complicada, que eh, empezó… Uy, iba a decir mal parida <ríe> pero creo que está un poco feo. Eh, empezó… Vino ya mal, porque es, es una obra que se planteó antes de la pandemia. Justo en pandemia nosotros le, le dijimos al anterior concejal de, de urbanismo tira para adelante, es el momento, ahora mmm, no hay gente en la calle, no hay servicios, podemos adelantar la obra, tira para adelante, vas a tener nuestro apoyo. Se decidió no hacerlo así, una vez se retoma pospandemia, está el aumento de costes, uh -huh. la obra se duplica, eh, no hay presupuesto general para esta obra y nos encontramos ahora con una situación pues complicada porque no se ha certificado ninguna... Ninguna factura, ahora hemos podido pagar dos certificaciones de obra, pero vuelvo a lo mismo, no tenemos el año 2022 cerrado y no tenemos los presupuestos 2023, no sabemos de cuánto dinero disponemos ahora mismo para poder pagar ese tipo de obras.
0: Otras obras también como por ejemplo el cementerio, la, la empresa todavía no había cedido, la, las obras de no se había recepcionado debido al impago.
1: Esta es la misma situación, en el anterior pleno se hizo la, la modificación de crédito para poder pagarlas porque además el, el cementerio es una cuestión también sí. que nos preocupa tanto a, al compañero Sarri como al resto del equipo de gobierno y tenemos que darle una solución y ella pasaba por aprobar en pleno el pago de, de, esa, de esas modificaciones.
0: María, aparte de todo esto de la política, también sus personas, sus familias, madres, hijos, ¿cómo, ¿cómo se está llevando estos meses tan complicados por parte del equipo de gobierno?
1: Pues tú lo has dicho, complicado. Es muy complicado porque tú, cuando te embarcas en esta aventura política, lo haces con muchas ganas, lo haces con mucha ilusión y, claro, nada más llegar, eh, te pegas un batacazo de realidad que evidentemente no es lo que tú esperabas. Y no es lo que tú esperabas no por nada, sino porque estando en la oposición se nos ha ocultado información. Nosotros en, eh, desde noviembre del año anterior estamos denun estábamos denunciando en comisiones y en plenos que no teníamos acceso a, la, a las facturas pendientes del ayuntamiento, que era el mecanismo de control que nosotros teníamos para saber el plazo promedio de pago, qué se estaba pagando, cómo estaban funcionando las cosas. A, nosotros se nos, a mí se me dice en una comisión que es un problema informático yo, pues, de primeras no dudo, Jolín. Presupongo la buena voluntad de tanto del concejal de turno como, como de los equipos de, del ayuntamiento. Y viendo que se dilata, bueno, viene navidades, viene enero, volvemos a hacer la pregunta en comisión, sí, sí, está a punto de solucionarse, entre unas cosas y otras nos, pasamos, nos plantamos en abril campaña uh -huh. electoral y nosotros no tenemos acceso a la contabilidad real del ayuntamiento. Es una cosa que además denunciamos en rueda de prensa en nuestra sede, que además vinieron compañeros autonómicos uh -huh. porque era una cosa grave, y claro, llegamos al ayuntamiento y nos encontramos la razón de por qué nos ocultaban esa información. O sea, teníamos un ayuntamiento prácticamente en quiebra. Y, y ha sido duro, y está siendo duro. Pero también te digo, o sea, la ilusión, tenemos la misma ilusión que el primer día. Y nosotros hemos venido aquí a trabajar, a cambiar el funcionamiento de este ayuntamiento. Y sé que no es algo inmediato, que más quisiera yo. Como, como dicen todos los políticos, que llegar y poner tu sello. Pues sí pero no puede ser. Ahora mismo no puede ser. Ahora mismo tenemos un enfermo terminal que tenemos que curar. Ya hemos identificado la enfermedad de ese paciente, entonces ahora nos queda el, el tratamiento que esperemos que no sea un tratamiento
0: demasiado largo. ¿Qué tal la relación con el Cindy de Contes? ¿Está, está ahí pendiente del ayuntamiento?
1: Sí, bueno, el SINDI de Contes es un, es un organismo externo que, que vela por la por la regularidad de, de, de los ayuntamientos, pero es verdad que, por ejemplo, nos ha llegado también el, el Tribunal de Cuentas a nivel ministerial, que nos ha dicho, señores, como ustedes, en mayo no tenían cerrado el año 2022. ¿Qué uh -huh. ha pasado? Entonces estamos... Pasándole toda la documentación que nos requiere para ver aquí quién tiene responsabilidad y sobre qué.
0: La gente que nos está escuchando, los ibenses, las ibenses, cuando sé que es muy complicada esta pregunta. O sea, yo complicada pregunta, no, yo creo que más complicada la respuesta. ¿Cuándo creéis que podremos estar hablando de que se va normalizando la situación en el consistorio?
1: Pues mira, eh, nosotros hemos planteado unas líneas de actuación muy claras y tenemos una, una hoja de ruta clarísima que seguir. La primera es trabajar y preparar los presupuestos 2024. Ahí la oposición tendrá una una responsabilidad grande saber si, si se van a posicionar a favor del desbloqueo o van a ser más parte del problema paralelamente hemos puesto en marcha como te comentaba un plan de choque para el pago de para desbloquear los servicios económicos hemos, estamos viendo a qué personal destinamos extra al área de recursos económicos para que adelante todas esas facturas pendientes de las que ya se han contabilizado unas cuantas de todas maneras ahí te tengo que decir que el ayuntamiento no se ha parado uh -huh. desde que llegamos en, en junio desde que tomamos posesión, realmente el 1 de julio es cuando te pones a en funcionamiento real, se ha pagado un millón y medio de euros del ayuntamiento. Te quiero decir, no hemos parado al 100%. Se nos está complicando, la co se, o sea, se nos ha complicado mucho la cosa, pero el ayuntamiento no ha parado y estamos gestionando. Además. Eh, necesitamos desbloquear esa situación económica para hacerle ver a las empresas, tanto de IBI como las de fuera, que volver a trabajar con el ayuntamiento es seguro, porque es que si no le das esa garantía, nadie va a querer a venir a hacerte una obra o hacerte un trabajo. Después, abordar la mesa de negociación con la plantilla y los sindicatos marcando unas prioridades que pasan por, por ampliar y fortalecer la plantilla en todas las áreas, pero principalmente en la de recursos humanos, que es otro de los problemas principales, y la de servicios económicos, y pues llamar a todas las puertas de todas las administraciones superiores para que nos echen una mano y buscar recursos y buscar todas las ayudas posibles para Ibi.
0: ¿Cómo le explicarías para pareciendo la entrevista? ¿Cómo le explicarías tú mm, sintetizando qué es exactamente lo que pasa en Ibi? ¿Por qué es lo que todos hablamos? Dinero, hay sigue entrando dinero de, de todo lo que se recauda en el ayuntamiento de, de Ibi, impuestos, etcétera, pero ¿por qué no se puede pagar?
1: Eh, a ver, cómo te lo explico Adri. Eh, tú cobras todos los meses. Y a ti te entra un, un ingreso todos los meses, uh -huh. pero así todo tienes una, hip una hipoteca de 120.000 euros que tú no puedes pagar de golpe, porque con tu sueldo no puedes pagarla de golpe. Pues en el ayuntamiento ahora mismo hay una situación similar. Hay dinero, porque es un ayuntamiento que, que cobra unos impuestos, uh -huh. que pagan todos los, los ibenses y todas las ibenses, yo entre ellos, y, y ese dinero está, o sea, el ayuntamiento está en quiebra administrativa. El dinero está. El problema es que cuando cuando tú, por ejemplo, en una empresa dices he pagado 100 y. O sea, he ganado 100 y he pagado 50. Uh -huh. Bueno, pues realmente te quedan 50. El problema es que nosotros no sabemos lo que hemos pagado porque no se ha tenido en cuenta. Entonces, has ganado 100, pero realmente no sabes cuánto te queda por pagar. Entonces, hasta que no se desbloquee ese bloqueo en recursos económicos y sepamos de cuánto a cuánto ascienden las facturas, no sabemos el remanente de tesorería y, por tanto, no podremos eh, hacer unos presupuestos del 2024 que sean reales y que sepamos a ciencia cierta de cuánto dinero disponemos para, para el funcionamiento normal y corriente de, de la población.
0: Te agradezco muchísimo que lo, que lo hayas explicado, que la gente que está, está ahí, que al final está viendo cómo Ibi está sufriendo en general esta, esta situación. ¿Algo más que se nos quede por, por decir ya, por cerrar la, la entrevista?
1: Nada, Adri, que yo estoy convencida de que más pronto que tarde esto tendrá una solución. Estamos constantemente trabajando en ello. Estamos tocando todas las puertas, eh, todas las buscando asesorías externas, buscando apoyos en compañeros de partido, en compañeros de... de de otras administraciones yo constantemente cuando voy a Valencia le digo ostras tío ahora me pasa esto echadme una mano ¿cómo lo solucionaríais vosotros? ¿qué te dicen? Allí, ¿qué te dicen? Pues ánimo ¿no? Que, sí eh, o sea la pregunta la respuesta general es pero de verdad ¿en esas estáis? o sea eh, es un poco increíble y cuando lo cuentas de hecho te preguntan ¿pero cuántos habitantes tiene IBI? 24.000 ¿y no habéis trabajado nunca bien? no no llevamos 20 años sin trabajar bien Así que, pero bueno, saldremos seguro y yo estoy convencida de que hay más pronto que tarde, porque tenemos claros los objetivos y tenemos clara la hoja de ruta, así que tiraremos para adelante.
0: Nuria Pina, portavoz del Grupo Municipal Socialista, teniente de alcalde de Runismo diputada, autonómica por Alicante la Escola Valenciana. Muchísimas gracias, agradecido de que vengas aquí a explicar a todos los oyentes de la situación y como siempre cada vez que necesitéis viene bien explicar a la, a la ciudadanía lo que, lo que está ocurriendo eh, cada poquito tiempo para que no se pierdan todos los detalles de lo que realmente importa. Nuria, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti Adri, cuando no. quieras aquí estoy otra vez.
0: Igualmente gracias.